0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi to Go Podcast. Hier ist Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Welt des Taxigewerbes. Mit über 30 Jahren Erfahrung und tollen 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibe ich mein Taxi- und Mietwagenunternehmen in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette bringen wir dir positive Vibes und spannende Insights direkt in dein Ohr.
1: So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Danke für deine Zeit. Ich bin Babette Mahnert und ich unterstütze Unternehmen, souveräner, unkompetenter zu kommunizieren und Konflikte einfach zu lösen.
0: Da blickt doch keine Sau durch. Das ist viel zu schwierig. Dafür habe ich in meinem Tagesgeschäft gar keine Zeit. Diese Sätze fliegen immer wieder durch die Luft, wenn es um die technische Umsetzung von lukrativen Aufger Aufträgen im ÖPNV geht. Viele Unternehmer haben keine Zeit und Lust, sich mit der nervenaufreibenden Bürokratie der Fahraufträge zu beschäftigen. Und dabei geht so einfach, sagt Stefan Mehler von ESM. ESM setzt seit knapp 30 Jahren komplexe Buchungs- und Vermittlungssysteme in einfache Lösungen um. Über Herausforderungen und technische Raffinessen haben wir mit Stefan geplaudert. In diesem Gespräch erfährst du, wie du Ansatz, die ansatz software einfach in dein Tagesgeschäft für den ÖPNV nutzen kannst, fünf unschlagbare Vorteile für Taxi-Mietwagenunternehmer und, und wie du mit Unterstützung der Ansatzsoftware deine Arbeitsabläufe erleichterst. Viel Freude beim Zuhören!
1: Stefan Mehler ist Mitarbeiter im Bereich Marketing und Vertrieb bei der ESM GmbH aus Hannover. Seit 2014 beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema bedarfsgesteuerte Verkehre und entsprechenden Softwarelösungen. Als Spezialist für die verschiedenen Bedienungskonzepte zählt die Firma ESM Verkehrsverbünde, Landkreise, Städte und Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland zu ihren Kunden. Die Ansatzsoftware wird mittlerweile in über 100 Verkehrsgebieten eingesetzt. Stefans Antrieb ist es, die Mobilität von heute und morgen für alle Beteiligten effektiv und effizient neu zu gestalten. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Düsseldorf. Lieber Stefan, herzlich willkommen in der aktuellen Taxi2Go-Podcast-Folge. Wir freuen uns richtig doll, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich riesig, dass wir jetzt über die bedarfsgesteuerten Verkehre und entsprechende Softwarelösungen sprechen können und, und hoffe, dass wir vielen Taxi- und Mietwagenunternehmen da zusätzliche Informationen geben können. Ja,
0: ja, wow. Auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, Stefan, zu unserem Podcast. Und ja, wir sind alle drei weit angereist. Ne? Wir haben uns hier zentral im Headquarter der Firma ESM getroffen, nämlich in Hannover. Und du bist doch extra von Düsseldorf aus hierher gekommen. Und wir halt aus Nordhessen und aus Berlin. Also passt.
1: Perfekt. Stefan, mich würde es interessieren, in drei bis fünf Sätzen, welche Lösung bietet ihr genau für Taxi- und Mietwagenunternehmer an?
2: Ja, also ich würde es im Grunde so beschreiben. Wir bieten den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr für die Taxi- und Mietwagenunternehmen ähm, als zusätzliches Geschäftsfeld und äh, das eben mit unserer ganzheitlichen Softwarelösung für die Durchführung von bedarfsgesteuerten Verkehren. Da ist zum einen dann die Buchung mit äh, drin enthalten, die Auftragsdisposition, das heißt dort wird, werden die Fahrten gebündelt oder neudeutsch das Pooling wird vorgenommen. Mhm. Die Auftragsübermittlung erfolgt an, an das entsprechende Unternehmen, und äh, abschließend erfolgt dann auch die Abrechnung der Fahrleistung über unser System. Wichtig dabei ähm, und im Grunde einzigartig ist, dass unser Ansatzsystem sämtliche Bedienungskonzepte abbilden kann. Also soll heißen, egal ob Anrufsammeltaxi, ob Rufbus oder On-Demand-Verkehr, das alles kann eben mit unserem System abgebildet werden.
1: Also könnte man sagen, ihr seid sowas wie eine Übersetzungssoftware für bedarfsgerechte Verkehre?
2: Also man kann uns auf jeden Fall insofern äh, beschreiben, dass wir nicht nur auf einem Bedienungskonzept festgelegt sind, sondern wirklich die, äh, das komplette Portfolio abbilden können mit unserer Software. Und ähm, das ist eben für die Beteiligten, die das Ganze nutzen wollen, ein riesiger Vorteil im, ja, im alltäglichen Handling.
1: Weil ihr mehrsprachig unterwegs seid.
2: Ja, weil man eben nicht für jedes Bedienungskonzept äh, eine eigene Buchungsmaske beispielsweise oder eine eigene Anwendungsmaske benötigt, sondern egal welches Bedienungskonzept äh, gerade vom Kunden angefragt wird, alles findet sich in derselben Anwendermaske wieder.
0: Ja, es ist halt viel leichter geworden. Ich denke da jetzt einfach mal zurück und wir machen schon Ewigkeiten noch Astverkehre. Ja, wir haben das früher per Zuruf gemacht. Ne? Da gab es keine softwaregesteuerte Möglichkeiten, so wie ihr die heute uns anbietet. Ihr seid zwar schon Ewigkeiten, glaube ich, auf dem Markt, aber ich weiß noch, wie das früher alles so händisch lief. Und das war sehr komplex, sehr aufwendig, sehr schwierig.
2: Genau, Also und das war eben auch ähm, damals schon, als mein Chef Friedtjof Eckert ähm, zum ersten Mal mit dem Thema bedarfsgesteuerte Verkehre äh, in Berührung gekommen ist, war das so sein Ansatz, dass er sagte, das muss doch auch irgendwie automatisierter ablaufen, das Ganze. Weil damals, das war Mitte der 90er Jahre, da war es genauso, wie du gesagt hast, Jens, da war es wirklich so, dass da alles manuell durchgeführt wurde von den Unternehmen. Und das Ziel ist es natürlich von vornherein gewesen, das Ganze zu automatisieren. Und genau, mein Chef hat dann eben damals noch als, ähm, als Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen, hatte er erste Berührungspunkte hier bei der Regiobus Hannover ah, mit Bedarfsverkehren ja. gehabt. Das war, wie gesagt, no, Mitte der 90er Jahre. Und äh, daraus hat sich dann ergeben, dass er äh, sich des, des Themas äh, bemächtigt hat, weil es sich dort ergeben hat, dass eben sein damaliger Arbeitgeber das Thema nicht fortführen wollte. Und so hat er die Firma ESM dann gegründet und hat sich in die Thematik ähm, eingearbeitet. Und äh, ja, jetzt sehen wir natürlich, was sich daraus was da, entwickelt was da rausgekommen hat. Ähm, ist. Ne? Die letzten Jahre ähm, hat sich natürlich die Bedeutung der bedarfsgesteuerten Verkehre extrem gesteigert. Man sieht es ja auch in der Politik, überall ist das Thema Mobilität ähm, unterwegs und ähm, deswegen gibt es natürlich auch extrem viele Förderprogramme, die von der Politik geschaffen werden, eben um diese Bedarfsverkehre weiter nach vorne zu treiben.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich das so wichtig finde, dass wir heute einfach mal über diese genauen Themen sprechen. Ne, vielen Unternehmen ist das noch nicht so ganz bewusst. Wir haben ja schon ein paar Folgen auch über On-Demand-Verkehr und sowas gemacht. Und dadurch, dass ich halt schon ewig mit, mit AST, also Anrufsammeltaxi, verbunden bin, fand ich es halt so richtig, richtig spannend.
1: Stefan, mich würde interessieren, ja, Förderprogramme, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte Bock, mich da weiter zu informieren, hast du da eine Seite? Weil Förderprogramme ist ja grundsätzlich gut, wenn die Regierung bestimmte Sachen fördert wo die UnternehmerInnen sich informieren können?
2: Also so ad hoc habe ich jetzt keine Seite, weil die Förderprogramme auch sehr unterschiedlich erstmal nach Bundesländern mhm. ähm, geordnet sind, dass es eben auf Länderebene verschiedene Förderprogramme gibt, die sich auch ständig ändern oder erweitert werden. Zum anderen gibt es natürlich auch vom Bund direkte Förderprogramme, aber grundsätzlich äh, gibt es da verschiedene Anlaufstellen, wo wir natürlich auch gerne weiterhelfen können an der mhm. Stelle. Da muss man,
0: muss man ja immer sehen, dass das in der Regel dann nicht der Taxiunternehmer beantragt, sondern eher die Landkreise oder halt der Verkehrsverbund, wer auch immer dahinter steckt. Ne? Mhm. Also ich hätte da auch eine besondere Frage und zwar, welche fünf Vorteile hat denn ein Taxi- oder Mietwagenunternehmer, wenn er mit euch zusammenarbeitet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Die habe ich mir auch lange
0: überlegt, Stefan. Das, das glaube
2: ich, das glaube ich. Ähm, zunächst würde ich natürlich erstmal unsere Software ganz klar nennen, weil äh, durch unsere Software wird eben der komplette Workflow, der für so einen bedarfsgesteuerten Verkehr erforderlich ist, stark automatisiert und vereinfacht und eben auch mit einer sehr einfachen Bedienungsweise, weil darauf haben wir von vornherein sehr großen Wert gelegt, speziell auf unsere Fahrer-Apps äh, bezogen. Die sind sehr einfach und im Grunde selbsterklärend aufgebaut, weil wir eben wissen, dass das Fahrerklientel bei den Taxi- und Mietwagenunternehmen sehr heterogen ist und wir müssen eben alle Fahrer mitnehmen. So Und es reicht nicht, wenn wir da nur den Smartphone-affinen äh, Fahrern eine Lösung präsentieren, sondern wir müssen wirklich ich sage jetzt mal, auch die alteingesessenen, die mit Technik vielleicht nicht so viel am Hut haben, die müssen wir auch dafür begeistern. Und, äh
0: Schönes Wort, begeistern, ich liebe es. Ja, ja danke. Genau, also ja, es ist wirklich so, du hast recht, ne? einfach die Menschen wirklich abzuholen. Das, was ihr da macht, ist, ist nicht schwer, also für mich als der Bediener und für uns natürlich als Unternehmer, Unternehmerinnen ist natürlich immer das Thema, wie gut kann ich das dem Fahrer und wirklich beibringen, dass es einfach reibungslos läuft und da muss ich sagen aus eigener Erfahrung, das rutscht gut bei euch, ja.
2: Ja, das freut mich natürlich nochmal zu hören. Ähm, genau, andere, anderer Punkt, äh, die Berücksichtigung der individuellen, individuellen Arbeitsweise der Taxi- und Mietwagenunternehmen. Auch da sind natürlich sehr unterschiedliche Arbeitsweisen vorhanden und äh, da können wir eben sehr speziell darauf eingehen, insbesondere eben bei der Auftragsübermittlung und auch bei der Abrechnung der Fahrleistung. Wir haben da verschiedene Apps beispielsweise, ähm, wir haben ein Webportal, in ganz wenigen Ausnahmefällen erfolgt die Auftragsübermittlung auch mal per Telefon. Das ist aber, wie gesagt, wirklich nur bei ganz wenigen Unternehmen der Fall, die auch nur sehr wenige Buchungen bekommen. Da macht es eben gar keinen Sinn, eine entsprechende Technik einzusetzen, weil die Unternehmer, wenn sie tagelang keinen Auftrag bekommen, dann auch keine Lust oder kein Einsehen haben, dass die App dann ständig laufen muss. Ja, das kann man nachvollziehen. Ne? Aber mit diesen verschiedenen Auftragsübermittlungsmöglichkeiten haben wir eben sehr viele Möglichkeiten, auf die individuellen ähm, Vorgaben der Unternehmer einzugehen. Und ähm, zusätzlich zu unserer eigenen Technik haben wir eben auch Anbindungen an die Taxivermittlungssysteme hergestellt. Es gibt da fünf, sechs, sieben gängige Taxivermittlungssysteme in Deutschland. Und zu allen diesen haben wir eine entsprechende Schnittstelle realisiert. Und auch nicht irgendeine Schnittstelle, sondern eine standardisierte Schnittstelle. Das ist nämlich die VdV 459. Das, die ist vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen entsprechend definiert. Und äh, dort haben ähm, in Person von dem Herrn Friedhof Eckert haben wir das Ganze eben mit vorangetrieben und, und entwickelt. Und der riesige Vorteil ist eben, dass die Buchung und die Auftragsdisposition findet weiterhin in unserem Ansatzsystem statt. Und dann wird der fertig disponierte Fahrauftrag in das Taxivermittlungssystem des Unternehmers hin übermittelt, sodass dieser eben nicht noch zusätzlich unsere Übertragungstechnik benötigt, sondern in seinem bereits vorhandenen Taxivermittlungssystem, was er auch für den normalen Taxiverkehr nutzt, dort eben die Bedarfsverkehre ganz normal managen kann, wie es bei den Taxifahrten auch gewohnt
0: ist. Da kann ich mich auch gut dran erinnern, als das noch nicht so war. Denn äh, wir mussten dann immer eure Aufträge übertragen in unsere Software und da habe ich gedacht, hey, dann kann ich es gleich irgendwie manuell über Telefon eintragen und das läuft jetzt auch wirklich reibungslos, dass wir halt, ich glaube, eine halbe Stunde bevor so ein Astauftrag bei uns rausgeht, laufen die Sachen ein. Wir können es vorher halt schon sehen bei uns auf eurem Monitor sozusagen und auf eurer Maske und dann gehen die Aufträge automatisch bei uns rein und dann halt direkt ins Fahrzeug und das ist halt für uns echt ein riesen, riesen Vorteil.
2: Genau, und wir sehen eben auch die Bedeutung, dass immer mehr Taxiunternehmen sich mehr und mehr digitalisieren, also mehr Taxivermittlungssysteme auch einsetzen. Von daher ist auch die, die Nachfrage auch von bereits bestehenden Kunden von uns sehr, sehr groß, dort entsprechend äh, die Anbindungen dann an die Taxivermittlungssysteme
0: herzustellen. Hm, das ist echt ein Schritt wirklich nach vorne, muss ich echt sagen. Was wir
2: natürlich durch die jahrelange Erfahrung ähm, auch haben, ist, dass wir in der Taxibranche recht bekannt sind. Zum einen eben durch die äh, Taxivermittlungshersteller, mit denen wir natürlich im engen Kontakt sind und das Ganze entwickelt haben äh, mit der entsprechenden Schnittstelle. Zum anderen sind wir auch Aussteller auf der Taximesse bereits seit 2004. Ähm, das ist für uns in erster Linie nicht, um große Aufträge an Land zu ziehen, sondern ähm, wir wollen im Grunde den, den Taxi- und Mietwagenunternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit uns verbandelt sind, möchten wir eine Anlaufstelle bieten um sich auszutauschen, um aus der Sicht der taxi mietwagen zu hören, was für Optimierungswünsche äh, gibt es denn zu unserem System, um da einfach das System weiterzuentwickeln und ja noch attraktiver zu machen für die, für die Nutzung entsprechend an der Stelle.
0: Das heißt, ihr seid dieses Jahr im November in Köln wieder mit am Start? Ganz genau. Kann man von ausgehen. Genau. Okay. Ja, also Taxi wir freuen uns drauf. Köln.
2: <lacht> letztes oder vor zwei Jahren war es ja in Essen. Ja, genau. Äh, war auch eine schöne Messe. Äh, wir freuen uns aber tatsächlich immer sehr in Köln zu sein, weil wir da eben auch äh, neben der super Messe auch eine, eine schöne Jazzbar in der Kölner Altstadt ah, äh, ja. entdeckt haben. Also ein gutes
0: Beiprogramm noch.
2: Genau, gutes Beiprogramm und äh, da freuen wir uns jetzt schon drauf, dass wir dann da äh, ja, zusammen den Abend dann ausklingen lassen können.
0: Ja, okay, also müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo rauskriegen, wo ihr euch da aufhaltet, um euch da vielleicht mal zu überraschen mit einem kleinen Besuch. Ja. Geheimnisse das müssen
1: noch sein. ne? Das werden wir jetzt natürlich noch nicht lüften. Da können die, wer mehr wissen möchte, schreibt einfach Stefan eine E-Mail. Und vielleicht wird das verraten, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht, genau, ja.
0: Ich schaue einfach mal, wer ja. mir da schreibt. Ja, genau. Also, wir, ob, ob wir es dir weiterleiten. Mal gucken, daran hängt es. Nee, die
1: schreiben es ja direkt, direkt an Stefan. Ach, ich die schreiben es nicht an dich. Du musst nicht weiterleiten.
0: Ja, ah, dann hätte ich was mitgekriegt. Okay, alles gut. Ja, danke schon mal. Genau, wo wir gerade bei den, bei den Vorteilen
2: dann sind, ähm, Babette hat es ja eingangs im Grunde gesagt: wir sind in 100, 100 Landkreisen, in 100 land, äh, kreisfreien Städten mit unserem Ansatzsystem am Start. Die, die jahrelange Erfahrung, wir sind wie gesagt seit Mitte der 90er Jahre. Am Start und haben die verschiedensten Projekte in den verschiedensten Konstellationen realisiert, was natürlich schon ähm, ein großes Know-how bei uns erzeugt hat und dementsprechend, sage ich mal, können wir die Taxisprache verstehen und können vernünftig mit den Taxi- und Mietwagenunternehmen uns austauschen und wissen,
0: ähm, wovon die reden. Ja, das ist super wichtig. Taxisprache ist ein, ja, ein gutes Wort dazu, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, siehst du, Übersetzer. Ich hatte am Anfang schon so die Idee, dass ihr seid, Übersetzerseiten, das ist so wichtig, dass ihr versteht, auch was sind denn die Herausforderungen und Probleme der Nutzer und das so einfach und bedienerfreundlich ne, wie möglich zu machen. Ich gehe bei mir mal davon aus, wenn ich es nicht gleich verstehe, habe ich keine Lust darauf. Ja, und deswegen finde ich es total cool, dass es wirklich einfach ist, dass es an meine bestehenden Systeme angeschlossen werden kann. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Und genau diese Herausforderungen und diese Bedürfnisse auch der Menschen, die das da nutzen, erfährt man über Gespräche beispielsweise bei der Messe. Richtig?
2: Absolut. Absolut. Ja. Und ich kann es im Grunde nur aus unserer Erfahrung bestätigen, die Software muss so einfach wie möglich sein. Es gibt natürlich auch immer eine Bedienungsanleitung dazu, die auch an die Unternehmen mit rausgenommen, rausgegeben wird. Aber es ist natürlich der Fall, dass diese Anleitungen in den seltensten Fällen zu Rate gezogen werden, sondern dann ruft man lieber mal schnell bei uns an und fragt dann eben nach. Und dann kommt man auch schneller zur Lösung,
0: sage ich mal. Also ich lese die nicht.
1: <lacht> okay, Stefan. Was uns natürlich auch interessieren. Würde, wie kann, können Taxiunternehmerinnen mithilfe von eurer Software die Betriebskosten im Unternehmen einfach auch senken? Ist es möglich und wenn ja, wie?
2: Absolut ist das möglich. Das ist im Grunde insgesamt äh, betrachtet die Software von uns, die die Vereinfachung des gesamten Workflows mit sich bringt. Wenn wir uns die ähm, Arbeitsweise bevor wir in Betrieb gehen, mit unserer Software anschauen, ist es häufig so, die Unternehmer nehmen die telefonischen Buchungen der Fahrgäste selbstständig entgegen in der Taxizentrale. Dort werden sie dann manuell disponiert und in irgendeiner Art und Weise dann an die Fahrer weitergegeben. Häufig ist es dann, das Fahrtenzettel ausgefüllt werden. Der Fahrtenzettel wird dann an den Fahrer gegeben. Der befördert dann den Fahrgast. Häufig muss dann der letzte Fahrgast, wenn er aussteigt, dann noch unterschreiben auf dem Fahrtenzettel. Und am Ende des Monats wandert dieser Fahrtenzettel dann an den Auftraggeber, der die Aufgabe hat, das Ganze zu kontrollieren, ob das alles seine Richtigkeit hat. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, wo auch sehr viele Fehlerquellen lauern. Allein schon bei der Auftragsweitergabe aus der Taxizentrale an den Fahrer äh, können natürlich verschiedenste Informationen nicht mit rübergegeben werden oder falsch ankommen. Und ähm, deswegen unterstützen wir im Grunde auf allen Ebenen. Deswegen habe ich auch eingangs von der ganzheitlichen Softwarelösung gesprochen. Das heißt, bei der Buchung äh, kann es zum einen so sein, dass der Taxiunternehmer weiterhin buchen soll, aus welchen Gründen auch immer. Und dann bekommt er ein entsprechendes Buchungsportal von uns zur Verfügung gestellt. Und äh, innerhalb dieses Buchungsportals findet dann schon nach der Buchung automatisch die Auftragsdisposition statt. Das heißt, da muss keiner mehr manuell eingreifen. Die andere Geschichte ist, dass ähm, häufig ist der Fall ist, dass die Taxi- und Mietwagenunternehmen komplett von der Buchung befreit werden. Dass es also eine zentrale Buchungszentrale ähm, gibt, ein Callcenter, eine Mobilitätszentrale oder ähnliches und dort alle telefonischen Buchungen aufgenommen werden und der Unternehmer dann sich wirklich ausschließlich auf die Durchführung der Bedarfsverkehre konzentrieren kann. Die Auftragsübermittlung, habe ich ja eingangs gesagt, bieten wir eigene Techniken an und wir bieten eben auch die Kopplung an Taxivermittlungssysteme an. Das heißt, hier haben wir eben diese große Fehlerquelle der Datenweitergabe haben wir entsprechend ähm, durchbrochen und sind auf der sicheren Seite, dass die Informationen, die ursprünglich dann bei der Buchungsanfrage des Fahrgastes ins System eingegeben wurden, dass die dann auch am Ende beim Fahrer so landen.
1: Also, dass stille Post funktioniert, weil nicht zu viele Quellen auch dazwischen sind, ja?
2: Ganz genau. Es muss vor allem niemand mehr manuell eingreifen oder irgendwelche Knöpfchen drücken, damit die Aufträge dann beim Fahrer landen, sondern es passiert alles komplett automatisch durchs System. Und zu guter Letzt dann eben die Abrechnung der Fahrleistung übers Ansatzsystem. Das ist ja auch häufig ein großer Zeitfaktor. Teilweise wird uns berichtet, dass da Mitarbeiter drei, vier, fünf Tage am Ende des Monats eben damit beschäftigt sind, sämtliche Fahrten in irgendwelche Listen einzutragen, zu kontrollieren und dann in, an den Auftraggeber weiterzugeben. Bei uns ist es eben so, die Fahrten, die eingebucht wurden, sind im System vorhanden und der Taxiunternehmer kann zu jedem Zeitpunkt in unser System übers Webportal hineingehen, kann sich die äh, Aufträge aufrufen und muss diese dann abschließend nur noch mal bestätigen, dass diese so durchgeführt werden, äh, durchgeführt wurden. Das kann,
0: das kann ich echt so bestätigen und ähm, wir haben die Informationen super schnell. Wir wir machen das tagesaktuell, also das ist für uns ja mega. Auch dass wir die Anrufe nicht mehr selber entgegennehmen. Früher war das so: Am Wochenende saß dann ein Disponent oder eine Disponentin in der Zentrale und dann ist man ja sozusagen die Informationshotline für die Leute, die anrufen. Die wollen dann nicht nur zum Bahnhof gefahren werden, die wollen auch wissen, wann geht denn der nächste Zug, ja oder wann geht die Buslinie dann wieder zurück und so. Das heißt, wir waren da total überlastet eigentlich und konnten unseren normalen Taxiverkehr gar nicht aufrechterhalten. Seitdem halt ihr auch mit diesen Callcentern arbeitet, ist das für uns wirklich einen, ja, ein super Ergebnis letztendlich. Ja, wir kriegen die Aufträge, es läuft automatisiert. Wir können jeden Tag sehen, wie viel Leistung haben wir denn schon erbracht und das, was du eben gesagt hast, dass da echt jemand sitzt und irgendwelche Excel-Listen pflegt, der dann von den Abrechnungen der Fahrer und Fahrerin die ganzen Daten überträgt, das haben wir alles gehabt. Und da habe ich manchmal gedacht, boah, das ist fast unwirtschaftlich. Ja, wir brauchen ja zusätzlich zu den ganzen Fahrten im Monat noch einen Mitarbeiter alleine Vollzeit beschäftigt, der sich um das Ganze organisatorisch halt kümmert. Und das habt ihr wirklich jetzt echt in den letzten Jahren einfach toll, toll realisiert, dass das einfach nicht mehr so ist.
1: So dass die Ersparnis für den Unternehmer, für die Unternehmerin darin liegt, dass die zeitlichen Ressourcen, die Zeit, ich in das System investiere, wesentlich geringer ist und ich somit meine Zeit für andere Sachen auch einsetzen kann. Um das nur nochmal in einem Satz so zusammenzufassen.
0: Ja, plus, plus das Ganze korrekte, ne? Also einfach, dass nichts mehr verloren genau. geht, ne? Dann, wie du eben auch schon sagst, der Disponent, der gibt dem Fahrer nur die Hälfte wieder, weil vielleicht Kindersitz oder was ich, was irgendeine Besonderheit vielleicht dabei ist. Und er weiß es dann nicht und man hat es näher nicht mit dabei. Also das ist schon echt gut. Ja, was mich noch interessieren würde, Stefan, kannst du uns zwei ganz konkrete Beispiele mal nehmen, wo euer System in Städten und Gemeinden erfolgreich eingesetzt wird und wo du vielleicht sagst, boah, das sind auch so ganz besondere Sachen, wo ihr auch richtig Freude und Spaß hattet, da mitzumischen?
2: Sehr gerne. Das eine Beispiel, das kennst du sehr gut, das ist tatsächlich der NVV, der Nordhessische Verkehrsverbund. Dort äh, ist die Software 2017 beschafft worden und da lief es dann vorher eben genauso ab, wie du es schon beschrieben hast. Sehr viel manuell, sehr viel mit Fahrtenzetteln, also sehr aufwendig das Ganze gestaltet. Und der NVV wollte das Ganze ja zentralisieren, wollte das Ganze einfacher machen für alle Beteiligten, die äh, an diesem Bedarfsverkehr beteiligt sind. Und äh, so ist es eben dann gekommen, dass unsere Software dort beschafft wurde. Und die telefonische Buchung zum Beispiel dann eben zentral über das Callcenter Digital in Bad Aar Arolsen entsprechend durchgeführt wird. Daneben gibt es auch eine Online-Buchung über die NVV-Fahrplanauskunft.
1: NVV, -Fahrplanauskunft NVV heißt?
2: Das ist der Nordhessische Verkehrsverbund. Das okay, ist meine für die Region. Berliner,
1: ja, genau, für die Berliner bei uns ist es ja die BVG und NVV ist Nordhessischer Verkehrs Verkehrs Verkehrsverbund. Verkehrsverbund. Mhm. Sehr
0: gut, gute
2: Frage. Mhm. <lacht> ja. Absolut. Und äh, auch über die NVV-App ist es eben möglich, die Bedarfsverkehre entsprechend zu buchen. Und ähm, über die Auftragsdisposition haben wir jetzt schon gesprochen. Das ist, glaube ich, klar, dass da eben geschaut wird, welche Buchungen passen zeitlich und räumlich zusammen? Und so wird das eben automatisch dann vom System disponiert, dass da möglichst, ähm, ja, effektiver und effizienter Fahrweg herauskommt, der dann vom Unternehmer eben durchgeführt werden kann. Und innerhalb des NVVs haben wir die verschiedensten Taxi- und Mietwagenunternehmer mit im Boot, die eben die entsprechenden Verkehre durchführen. Unter anderem eben den Jens von Taxi Markgraf ähm, und da ist es eben wieder ein gutes Beispiel, wie, wie individuell wir auf die Unternehmen eingehen können und auch die Bedienungskonzepte abbilden können. Denn ähm, ursprünglich war es der AST-Verkehr, also anruf ähm, der 2017 mit unserem System dann an den Start ging. Und da bekommt der Jens die Aufträge ja entsprechend dann in das Taxivermittlungssystem von Taxi.de überspielt. Dann gibt es aber zusätzlich noch den On-Demand-Verkehr, der seit 2021 ähm, entsprechend durchgeführt wird, das MacMobil in Melsungen. Und dort ist es so, dass dort eine Fahrer-App von uns eingesetzt wird und der Auftrag dann direkt in das Fahrzeug von dem Jens entsprechend genau, übernimmt. Von unserem
0: MacMobil. Aber es ist so, dass wir in der Dispo trotzdem einen Überblick haben und sehen, was für Aufträge kommen da rein, damit wir das Auto halt auch zwischendurch noch für andere Dinge vielleicht verwenden können, wenn das mal gerade keinen Auftrag hat. Ja, genau, also auch das läuft automatisiert bei uns.
2: Ein Riesenvorteil, dann natürlich noch abschließend die Abrechnung der Fahrleistung. Da zieht der Jens im Grunde die Kilometer dann aus unserem System heraus und kann damit dann seine Rechnungsstellung durchführen. Also eine extrem starke Vereinfachung des, des gesamten Workflows, der für alle Beteiligten riesige Mehrwerte bildet an der Stelle.
0: Ja, auch die, die Fahrkarten, die wir verkaufen und sowas, das ist alles schon kumulierter Wert. Also alles schon fertig ausgerechnet, was wir denn ja wissen, was wir von unseren Leistungen abziehen. Das läuft wirklich ganz prima seitdem.
2: Genau, zweites Beispiel wäre die Taxizentrale in Mittelsachsen in Freiberg. Die sind schon über zehn Jahre unser Kunde. Und äh, dort ist es tatsächlich so, das ist im Grunde die einzige Taxizentrale, die direkt unser Kunde ist. Also meistens läuft es so, dass, dass die Aufgabenträger, also sprich die Landkreise, die kreisfreien Städte, die Verkehrsverbünde, unser System beschaffen, ähnlich wie es auch der NVV gemacht hat und dann den Beteiligten zur Verfügung stellen. Und äh, bei der Taxizentrale Mittelsachsen ist es ausnahmsweise mal anders, dass das unser direkter Kunde ist. Die haben eine entsprechende Mietlösung bei uns ähm, bestellt, die sich nach den Buchungszahlen richtet, was dann insgesamt ein recht günstiges Angebot ist an der Stelle. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Und äh, die Buchung der, dort heißt es Anruf taxi ist im Grunde aber dasselbe, was äh, im NVV der AST-Verkehr ist, wird direkt in der Taxizentrale in unser System eingebucht. Und die Auftragsübermittlung erfolgt auch dort in ein Taxivermittlungssystem, nämlich von SUE, sodass auch dort entsprechend dann die Schnittstelle, die wir zu dem Taxivermittlungssystem ursprünglich mal aufgebaut haben, auch genutzt wird an der Stelle. Dort ist es so, dass die Kilometer nicht vergütet werden, sondern nach Taxameter vergütet wird. Das heißt, der Unternehmer oder der Fahrer gibt am Ende der Fahrt dann den Taxameterstand äh, entsprechend. Ähm, in sein Taxameter ein, beziehungsweise wird automatisch schon angezeigt und wird dann an unser System zurückgespielt, sodass auch dort keiner mehr manuell eingreifen muss, um dann später die Abrechnung zu machen. Mhm. Ja, cool.
1: Schöne Beispiele. Was ich so interessant finde, du hattest das ja vorhin kurz erzählt, dass dein Chef, der Gründer von ES ESM, ja selber vorher in einem Verkehrsverbund gearbeitet hat? Habe ich es richtig verstanden? Oder in einem Verkehrs...
2: Ja, im Grunde hat er mit äh, Verkehrsgeschichte, äh, mit Mobilität nicht so viel zu tun gehabt. Äh, der kommt ursprünglich aus der Vermessung, mein Chef. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr genau weiter äh, wiedergeben. Ähm, aber es war ein Unternehmen, was jetzt nicht speziell im Bereich Mobilität unterwegs war, sondern das war eher ein Zufall, dass dieser Bereich des Bedarfsverkehrs hier bei der Regiobus Bus Hannover mit in seinen Zuständigkeitsbereich
0: gefallen mhm. ist. Ja, aber es ist passt schon zu noch zum so Vermessen auch. Ne? Also Wir messen ja schon tagtäglich eine Menge Kilometer draußen auf der Straße. Also so ganz weit weg ist es nicht.
1: Ähm, also es ist ihm zugefallen. Stefan, weißt du auch, wie dann die Idee auch bei ihm entstanden ist, wenn du jetzt sagen, könntest das in auch tatsächlich vielleicht so zwei bis vier Sätzen, wie es zu dieser Entwicklung von dem Ansatz Produkt gekommen ist. Ja, weil das hatte ich dich vorhin gefragt, ESM ist, ist das Unternehmen und Ansatz ist, ist euer Produkt. Wie ist es so zu Ansatz gekommen? Was war für, ein, für eine Idee hinter dieser, das müssen wir jetzt unbedingt machen?
2: Ja, also anscheinend hat mein Chef gesehen, dass es ein Geschäftsfeld werden kann, womit man ähm, ja, was erreichen kann und damals war es eben so, dass dieser Bereich in seinem ursprünglichen Unternehmen nicht weiter fortgeführt werden sollte und äh, wenn ich das dann noch richtig im Kopf habe, hat eben auch die RegioBus Hannover dann äh, mit ihm gesprochen, ob er das nicht selbstständig weitermachen möchte, weil er eben auch viel im Bereich äh, Softwareentwicklung selbstständig unterwegs war und ähm, das war im Grunde der Auftakt, dass er gesagt hat, okay, das probiere ich, hat das erkannt für sich, das ist eine Chance, in den Markt einzusteigen und ähm, dazu muss man aber sagen, dass es äh, die ersten Jahre schon ja sehr sehr schleppend war, weil einfach die Nachfrage nach diesen Systemen in dieser Zeit der 90er Jahre noch noch, noch nicht so riesig war. Und äh, er hat das aber weiter fortgeführt, hat das weiterentwickelt und nach und nach ist das Thema eben mehr in den Fokus auch gerückt und äh, dementsprechend konnten wir uns dann so weiterentwickeln, ähm, dass wir eben jetzt so viele Gebiete mit unserem Ansatzsystem bestücken und der Name Ansatz äh, ist im Grunde die Abkürzung für Anruf -Taxi. das war ursprünglich die Intention, die von meinem Chef dahinter stand, hinter dem Produktnamen.
0: Das war ja auch das, was dann eigentlich immer mehr kam in den Jahren. Ne? Große lange Linien, die nicht gut frequentiert waren, hat man dann nach und nach vielleicht dann doch mal ein bisschen ausgedünnt und mal zu verkehrsschwachen Zeiten dann einfach gesagt, komm, das macht keinen Sinn, wenn da ein großer Bus fährt. Und so haben wir immer mehr Anrufs-Sammeltaxi-Verkehre draußen auf den Straßen auch bekommen. Und dann ist ja auch genau zur richtigen Zeit eigentlich auch eingestiegen ne, in das Geschäft. Kann man schon so sagen, würde ich. Würde ich mal behaupten. Ja, die Begeisterung für Ansatz. Wie ist die bei dir eingeschlagen?
2: Ja, ursprünglich komme ich aus einem anderen, ganz anderen Bereich. Also, ich habe vorher mit dem ÖPNV relativ wenig, also beruflich gar nichts zu tun gehabt. Nur Nutzer. Genau, nur als Nutzer. Ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Sportmarketing-Bereich. Und ähm, ich hätte mir vorher, glaube ich, nicht vorstellen können, dass der öffentliche Personennahverkehr so aufregend ist und ähm, ja so, so viel Entwicklungspotenzial einfach aufzeigen kann. Jetzt sind wir natürlich auch wirklich in, in Zeiten, wo, wo das Thema Mobilität eines der großen Thema, äh, Themen auch im Hinblick auf den Klimawandel ist und wo sich einfach unglaublich viel tun muss. Deswegen ist es natürlich extrem spannend, jetzt in dem Arbeitsumfeld Mobilität arbeiten zu dürfen. Wir sind ein sehr flexibles und einfach ein cooles Unternehmen. Es macht Spaß, hier äh, Dinge zu bewegen. Und ähm, wir haben einfach eine sehr leistungsstarke und flex flexible Software. Und ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich dann mit It Interessenten vor Ort bin oder mittlerweile läuft ja auch viel online, dass es, dass es mir einfach Spaß macht, den, den Interessenten das vorzustellen, weil es relativ leicht auch bei den Interessenten ankommt, dass es eine riesige Ar Arbeitserleichterung sein kann. Und ähm, das macht es einfach so... Also attraktiv in dem Bereich zu arbeiten und ähm, wie du eben gesagt hast, Jens, wenn man den großen Bus sieht, der dann im ländlichen Raum fast leer durch die Gegend fährt und dagegen dann sieht, wie es äh, aussieht, wenn man dort einen Bedarfsverkehr einsetzt, ähm, wie groß da entsprechend die Vorteile ökonomisch, aber auch ökologisch dann sind, dann ähm, ja, sieht man, dass man die richtigen Ziele verfolgt, sage ich mal.
0: Ja, und auch durch euch einfach ja den den Markt auch verändert. Ne? Durch so eine Software, durch die Digitalisierung, die wir letztendlich reinbringen, verändert sich da halt auch ganz viel. Und es ist dann auch einfacher. Und auch gerade für die Betriebe, die unterwegs sind, das halt einfach zu implementieren. Es ne? war immer sehr schwer, wenn ich so viel Arbeit damit habe, mit jedem Zettelchen ausfüllen und so, und dann immer geguckt habe, okay, was kriegt man da für einen Kilometer? Das war auch für mich nie so richtig wirtschaftlich. Und jetzt ist es wirtschaftlich geworden, durch durch so eine coole Verbindung auch, ja, auch mit unserer Software, mit Taxi.de und sowas, was ihr da geschaffen habt, das war für uns schon ein Riesenvorteil, muss ich echt sagen. Und dann hat mir es auch Spaß gemacht, solche Verkehre durchzuführen, was vorher nicht unbedingt immer so war.
1: Stefan, wir haben jetzt über ganz viele Vorteile über euer Produkt gesprochen. Das ist für mich alles, die ja nicht aus diesem Bereich kommt, nachvollziehbar. Ich habe es auch verstanden, dass eure direkten Kunden gar nicht jetzt die UnternehmerInnen sind, sondern dass es eher Verkehrsverbünde, Aufgabenträger sind, kann man oder kannst du ungefähr sagen, was das an Kosten bedeutet? Ja, also kann, weil wir haben jetzt ganz viel über die Vorteile gesprochen und wenn man über eine, ein System spricht, gehören für mich eben auch die, die Kosten auch mit dazu. Was kannst du dazu sagen, wenn jetzt ein Verkehrsverbund sagt, jawohl, finden wir richtig cool, möchte man mit einsetzen aus vielen Gründen, die total cool sind. Was bedeutet das an Kosten? Gibt es eine pauschale Aussage oder oder nicht?
2: Also pauschale Aussage ist schwierig, weil es eben sehr differenziert betrachtet werden muss, weil die Funktionen beziehungsweise die, ja, die Wünsche, die dann äh, an, an die Software gestellt werden, sehr unterschiedlich je Verkehrsgebiet sind und eben davon der Preis natürlich auch sehr abhängig ist. Ähm, dadurch, dass es wirklich in erster Linie Verkehrsverbünde, Landkreise, Kreise, Städte und Verkehrsunternehmen sind, die das System beschaffen, ist es für die Taxi- und Mietwagenunternehmen im Grunde kostenlos. Das Einzige, was vielleicht anfallen kann, ist, dass der Unternehmer dann mal äh, ein mobiles Endgerät sich besorgen muss.
1: Smartphone.
2: Ein Smartphone mhm. oder auch ein Tablet, ja. je nachdem, mit, mit äh, welchem mobilen Endgerät der Unternehmer lieber arbeitet. Ähm, ansonsten wird den äh, durchführenden Unternehmen das im Grunde kostenfrei zur Verfügung gestellt Jetzt haben wir den Fall, neben dem Kauf des Systems gibt es eben auch, habe ich ja eingangs bei dem Beispiel Freiberg genannt, auch eine Mietvariante. Und die Mietvariante richtet sich eben nach Buchungszahlen, wo wir wirklich relativ kostengünstig unsere Software anbieten können. Das haben wir vor vielen, vielen Jahren mal geschaffen, diese Mietvariante, weil wir eben gemerkt haben, es gibt, es gibt viele Gebiete, die haben jetzt aber nicht sonderlich viele Buchungszahlen, sodass es sich lohnen würde, unser System zu kaufen. Die möchten aber trotzdem schon softwareunterstützt arbeiten an der Stelle. Und deswegen haben wir diese Mietvariante geschaffen, damit auch in Gebieten, wo grundsätzlich relativ wenig los ist oder in Gebieten, wo der Bedarfsverkehr vielleicht erst ganz neu eingeführt wird, da erstmal kostengünstig mit gestartet werden kann mit der gesamten Umsetzung.
0: Dann können die erstmal ausprobieren und haben nicht gleich ein riesen Portemonnaie, was sie aufmachen müssen. Ne? Ganz genau. Stefan, wo geht's es denn hin mit Ansatz in den nächsten drei bis fünf Jahren? Habt ihr Visionen, Pläne, Ziele euch gesetzt? Ich meine, der Markt ist ja super spannend im Augenblick und ich glaube, ja, da ist einiges an Bewegung drin.
2: Absolut, da ist eine Menge Bewegung drin. Jetzt muss man sagen, wir kommen ja ursprünglich aus dem linienorientierten Bedarfsverkehr. Soll heißen, wir hatten oder haben unsere Stärken ganz klar im Bereich Anruf, Sammeltaxi, Rufbusse etc. Und der On-Demand-Verkehr ist im Grunde ein Thema, was seit fünf, sechs Jahren überall gehypt wird und nochmal neu auf den, auf den Markt und in den Fokus geraten ist. Wir haben mittlerweile auch dort im Bereich On-Demand-Verkehre, immer mehr Projekte, die wir umsetzen. Aber wir sehen auch ganz klar, dass wir uns dort noch weiter verstärken wollen, von den Funktionen her, dass wir uns dort weiterentwickeln wollen, um uns wirklich als typischer On-Demand-Verkehrsanbieter auch zu etablieren an der Stelle. Mhm. Also das ist ein ganz großer Fokus, dass wir im Bereich On-Demand-Verkehre unser System weiter vorantreiben. Insgesamt ist es natürlich Immer ein fortlaufender Prozess. Wir versuchen dauerhaft unser System zu optimieren, sei es für ähm, die Auftragsübermittlung, für die Abrechnung, dass es insgesamt für alle Beteiligten immer einfacher wird. Deswegen sind wir ja auch zum Beispiel auf der Taximesse dann auch im Austausch mit den Taxi-Mietwagenunternehmen, weil wir eben aus der Praxis hören wollen, wird das System so umgesetzt, wie wir uns das vorstellen oder haben wir hier theoretische Ideen ins System reingebracht, die vielleicht in der Praxis gar nicht so die Rolle spielen, wie wir gedacht haben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, immer im Austausch zu sein mit den Unternehmen, die das Ganze auch nutzen, weil die am besten bewerten können, ob das da draußen so funktioniert, wie wir uns das hier in der Theorie
0: vorgestellt haben. Das heißt, da schreibt ihr dann wie wild alles Mögliche auf, was die Unternehmer, Unternehmerinnen und auch Fahrer und Fahrerinnen, die ja auf einer Taximesse unterwegs sind, euch alles so erzählen. Ich meine, das ist der, der beste Rücklauf für euch eigentlich, ja.
2: Genau, dann es wird natürlich geschaut, was macht Sinn, was mhm. kann man auch an Funktionen vielleicht auf andere Kundengebiete dann übertragen, weil wir sind nicht daran interessiert, für jedes Kundengebiet eine, eine Einzellösung zu schaffen, weil mhm. es eben sehr kostenintensiv ist und auch von des, vom Support her sehr aufwendig ist, sondern wir versuchen schon das Ganze als Standardsoftware nach wie vor beizubehalten. Aber die Punkte, die auch aus unserer Sicht Sinn ergeben, die werden natürlich auf eine entsprechende Prioritätenliste gesetzt und das wird dann entsprechend in der Entwicklung dann vorangetrieben, dass das dann auch realisiert werden kann. Was auch sehr interessant für uns sein könnte, wäre mal als Projektpartner in einem Projekt mit, mit automatisiertem Fahren teilzunehmen. Ähm, weil das ist natürlich auch ein Bereich, wie umfänglich das jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wirklich eine Rolle spielt. Das ist natürlich nicht abzusehen, aber grundsätzlich wird es mit ziemlicher Sicherheit in gewissen Bereichen genutzt werden. Und wenn wir dort ähm, frühzeitig Erfahrungen sammeln können, wäre das natürlich auch ein riesiger Vorteil für uns und unsere Software, das auch dort entsprechend zu ertüchtigen. Der letzte Punkt im Grunde, der Generationenwechsel, der bei uns im Unternehmen vollführt wird. Mhm. Ich habe ja schon oftmals den, äh, meinen Chef, den Friedhof Eckert, genannt. Sein Sohn, der Norbert Eckert, ist vor vielen Jahren auch in unser System, äh, in unser Unternehmen ist Schon auch ein System hier. In System ne? natürlich auch, Klar. genau, richtig. Musste er auch, um sich ja, da verändern. Ja, genau, zu das
0: Familiensystem. Und ähm,
2: das funktioniert sehr gut, dass die beiden Hand in Hand entsprechend arbeiten und vor allem das ganze Wissen auch weitergegeben wird. Hm. Das war eine ganz, ganz wichtige ähm, Geschichte, dass unser Unternehmen auch weiterhin vernünftig existieren kann, ähm, weil vom Grundsatz her natürlich jeder Mensch älter wird. Irgendwann ist auch mal das Ziel ähm, dass man sich vielleicht weiter zurückzieht, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen schwierig ist, weil einfach die Anfragen so zahlreich sind. Aber das ist natürlich das Ziel und ähm, dadurch bleiben wir eben ein unabhängiges Familienunternehmen.
0: Ja, ist ja auch cool mit so einer Doppelspitze, ja, erstmal unterwegs zu sein. Ne? Sohn kommt nach, sieht schon mit rein und nimmt trotzdem schon eine ganze Menge Arbeit weg. Und damit ist schon dann für den Seniorchef in der Regel ein bisschen Erleichterung da.
2: Genau, ja. absolut. Also man kann so viel flexibler agieren auch, man kann die verschiedenen Aufgabenbereiche auch aufteilen und je nachdem, wer gerade ein bisschen mehr Kapazitäten frei hat, der übernimmt eben das mhm. Thema dann entsprechend.
1: Und du hast unterschiedliche Perspektiven, weil jemand, der einfach 30 Jahre jünger ist, hat eine andere Perspektive jetzt beispielsweise, Und zu wissen, ob es 30 Jahre sind, Letztendlich geht es ja auch darum, tatsächlich, die hat eine andere Perspektive auch auf den Markt und somit ist ja einfach das Spektrum an dem, was ihr auch euren Kunden und Kundinnen bieten könnt, einfach auch nochmal ein anderes, weil ja einfach zwei Perspektiven dort mit reinfließen plus eure Mitarbeiterperspektive. Hast du ja auch gesagt, dass es einfach total schön ist. Im Vorgespräch hattest du das gesagt, dass du einfach so mitgestalten und mitwirken kannst.
2: Genau, das ist natürlich immer der Vorteil in, in kleineren Unternehmen aus meiner Sicht, dass man da nicht ein, ein kleines Rädchen nur in der gesamten Prozesskette ist und ich sag mal jeden Tag so ungefähr das gleiche macht, sondern dass man da zum einen sehr vielseitig aufgestellt ist, sehr viele verschiedene Tätigkeiten ausübt und der Riesenvorteil sich natürlich auch selber sehr viel stärker einbringen kann, seine eigenen Ideen mit ins, ins System, ins, ins Unternehmen mit reinbringen kann und da wirklich das Gefühl hat, man kann auch mitgestalten und man kann das Feedback, was man in verschiedenen Gesprächen dann von den Kunden auch bekommt, mit ins Unternehmen weitergeben und das wird wirklich auch gehört und gesehen und ähm, entsprechend auch weiterentwickelt dann.
1: Ja, super, Stefan. Da ist jetzt so viel drin, was mich jetzt nochmal interessieren würde, bevor du auch so ein bisschen teilst, wo man euch findet und wie man mit euch in Kontakt treten kann. Wie können UnternehmerInnen zu eurer Software kommen? Hast du da nochmal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, irgendwas, was du teilen kannst, wenn jetzt ein Unternehmen wie der Taxibetrieb vom Jens, angenommen, ihr seid noch nicht da und du hast jetzt die Podcast-Folge gehört und sagst, hey cool, ich will damit auch arbeiten. Wie wären die nächsten Schritte für ihn?
2: Ja, im Grunde informieren kann sich natürlich jeder Taxiunternehmer bei uns. Das heißt, Entweder erstmal über unsere Website ansat.de mhm. äh, sind verschiedene Informationen enthalten. Äh, dort kann man auch entsprechend dann äh, sich melden, dass man an einer Präsentation der Software beispielsweise interessiert ist. Das, das führen wir dann im Normalfall online durch. Äh, es sei denn, es ist, liegt direkt um die Ecke, dann äh, sind wir natürlich schon.
1: Macht der Hausbesuch. Da machen wir euer Hausbesuch. Euer das Arzt ist natürlich kommt dann, euch eben ja. das rein. perfekt. Ja.
2: Genau und. Ähm, Grundsätzlich spielt natürlich immer die Rolle, hat der Unternehmer vorher schon mit dem Auftraggeber oder mit dem Aufgabenträger entsprechend gesprochen, gibt es schon Bedarfsverkehre in diesem Gebiet, die der Unternehmer vielleicht auch schon fährt oder sollen neu entwickelt werden und der Unternehmer interessiert sich grundsätzlich, kann er da Teil von sein, kann er als Partner äh, mitwirken, das sind eben verschiedene Fragen, die dann aufkommen und die dann auch das weitere Vorgehen im Grunde bestimmen. Aber Information ist natürlich immer möglich. Das haben wir an verschiedenen Stellen, dass die Taxi- und Mietwagenunternehmen sich bei uns informieren und das dann an den Auftraggeber weitergeben, um da dann den Auftraggeber ja im Grunde anzupieksen und zu zeigen, hier, ich habe mich jetzt informiert, das macht einen ziemlich guten Eindruck, die Software und wäre das nicht was, was insgesamt unser Verkehrsgebiet vorantreiben würde.
1: Okay, also erstmal Informationen über euch und als zweites zu gucken, von, wie, von wem haben wir den Auftrag und dann dort die Info weiterzugeben, dass die sich wiederum mit euch in Verbindung setzen, um das System umzusetzen, damit der Taxiunternehmer das nutzen kann. Habe ich es richtig Ga verstanden? Ganz genau, weil hm. es ist
2: eben tatsächlich so, dass, wie gesagt, der Taxiunternehmer an sich beauftragt unser System in den seltensten Fällen, sondern das wird dann über den entsprechenden... Aufgabenträger entsprechend durchgeführt
0: und sind die Chancen groß genug, dass ich habe ich so viel Einfluss als Taximieter-Unternehmer, dass dann auch der Verkehrsverbund auch sagt, ja, okay, komm, wir gucken uns das mal an, weil ich meine Vorteil hat er ja auf jeden Fall auch dadurch. Viel mehr Transparenz auch ne, für den Auftraggeber, das darf man auch nicht vergessen. Absolut, also wir
2: reden hier natürlich vor allem dann über die Taxi und Mietwagenunternehmen, aber es ist eben tatsächlich so, für alle Beteiligten im Bereich der Bedarfsverkehre ist es, wie du sagst Jens, ein riesiger Vorteil, eine riesige Transparenz, also wenn du dann am Ende des, des Monats die Rechnung stellst, ähm, dann kann dein Auftraggeber entsprechend auch in unser Webportal hineingehen, schaut sich dieselben Daten an, wie du sie auch äh, dir, dir angeschaut hast. Und wenn der Rechnungsbetrag so stimmt, dann dann passt, passt es. das.
0: Und für beide Seiten schnelles schnelles Geschäft dann sozusagen. Genau,
2: es werden eben, es müssen keine Fahrtenzettel mehr kontrolliert werden, was ja riesig viel ähm, Arbeitszeit kostet, sondern das ist eben wirklich der einfache Weg an der Stelle. Und wie gut man dann beim Auftraggeber durchkommt, hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie ist das Verhältnis ähm, mhm. zwischen dem Taxiunternehmen und dem Auftraggeber. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, grundsätzlich, dass der dass der Taxiunternehmer seine Bereitschaft signalisiert, dass er was machen möchte, dass er offen dafür ist, dass er sich informiert hat und darüber eben versucht, dann aus, aus, äh, aus seiner Sicht was zu bewegen.
0: Und ich glaube, die Chancen sind heute bedeutend größer als je zuvor, ja, weil die Digitalisierung ja überall immer mehr einzieht. Und jetzt auch die Verbindung zu unserer Vermittlungssoftware, all das, was wir früher noch nicht hatten, macht die Sache ja nochmal interessanter und lukrativer. ja.
2: Genau, und im Grunde sind ja auch die Aufgabenträger personell teilweise sehr eng besetzt und auch die sehen natürlich die, die Notwendigkeit, da muss was gemacht werden, das muss automatisiert werden und äh, die haben ja auch riesige Vorteile einfach dadurch.
0: Okay, Stefan, vielen herzlichen Dank. Wie können wir denn Kontakt zu dir aufnehmen? Wo, wo finden wir dich? Du hast schon, schon mal was von Ansat gesagt. ja? Wie können unsere Hörer mit euch in Kontakt kommen?
2: Ja, also im Grunde der, der, der einfachste Weg wäre dann über unsere, unsere Website ansat.de. Dort kann man zum einen sich nochmal grobe Systeminformationen holen. Man kann sich auf verschiedene Pressemitteilung mal durchlesen, um einfach zu gucken, was haben wir schon alles so gemacht und dort ist auch, ähm, entsprechend sind die Kontaktdaten dann hinterlegt und äh, darüber würde ich dann empfehlen, die die Anfrage zu stellen, die landet dann relativ schnell auch bei mir Okay. und äh, ich melde mich da dann auch schnellstmöglich zurück, damit ja, wir gut. dann da in Kontakt treten können. Babette haben wir alles.
1: Wir haben alles. Das verlinken wir natürlich für alle nochmal in den Show Shownotes, sodass ihr direkt ähm, den Link auch klicken könnt, Kontakt aufnehmen könnt und das Abschließ Abschlusswort gehört dir, Stefan. Wir sagen an der Stelle schon mal herzlichen Dank auch dafür, dass du uns so einen coolen Einblick gegeben hast. Ja, es ist nicht nur staubtrocken gewesen, sondern bietet ganz viele Vorteile für, für die NutzerInnen.
2: Ja, also ich fand es auch äh, super interessant und, und, und schön, dass wir uns hier jetzt mal so austauschen konnten. Ich hoffe einfach, dass und das ist das entscheidende, dass die Taxi- und Mietwagenunternehmer ihre Chance sehen, diese Bedarfsverkehre als zusätzliches Geschäftsfeld für sich zu entdecken. Denn äh, da müssen wir alle noch weiter sensibilisieren, dass das klar wird bei den Taxi- und Mietwagenunternehmen, dass Bedarfsverkehr, auch speziell On-Demand-Verkehr, weil ich immer wieder in Gesprächen mit Taxiunternehmen feststelle, die wissen gar nicht, was On-Demand-Verkehre sind. Und wenn sie es wissen, dann glauben sie oftmals, dass sie überhaupt gar keine Chance haben, da reinzukommen, sich daran zu beteiligen. Und das ist ähm, das Wichtige. Und ich hoffe, dass wir durch unseren jetzige, unser jetziges Gespräch da einfach geschafft haben, dass die Unternehmer dieses Geschäftsfeld für sich entdecken und, und dort ja, für sich eine Chance sehen, um da ähm, ja, weiter voranzukommen mit, mit dem eigenen Unternehmen auch.
0: Ganz lieben Dank für all das, was du hier so rausgehauen hast und auch für deine Zeit. Herzlichen Dank, dass wir hier zu Besuch sein dürfen, in Hannover und an dieser Stelle würde ich sagen, wie immer, Hori Do, gute Geschäfte euch allen und bis zum nächsten Mal.